0: Hola, hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarlas y saludarlos a todos ustedes. De nuevo estamos aquí en Puente Levadizo, Puente Levadizo en este segundo episodio del año. Les recuerdo a ustedes que el primero fue el Día de Rey. Estuve la ocasión de entrevistar a Valerio. Eh, Valerio presentó su poemario y ha habido unas reacciones interesantes acerca de este poemario. Allá en Amatitlán, en la Amatitlaneca, ese cafecito, ustedes pueden ir allá a, a visitarlo. Ahora estoy en un recinto, les podría decir, similar, no por tamaño. No, 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 porque este es un lugar bastante grande. Eh, eh, estamos mucho más cómodos. Y si esto fuera eh, un, un planetario, yo les diría que está delante de mí una estrella fulgurante. Estamos saliendo de la época de los nacimientos y entonces ustedes si se imaginan a los pastores y, y a todo esto, la estrella de Belén es la que está enfrente de mí. Hoy tengo el privilegio, el honor de presentarles a ustedes y a todas las personas que nos van a, a estar escuchando. Y desde ya les damos eh, las gracias por darle ese clic a Puente Levadizo, este podcast de su servidor, Juan Carlos Ramírez, a Gloria Osiris.
1: Ay, Gloria, pues, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Uy. bien hace, hace días que estábamos conversando con Jansi respecto a esta reunión. Y uno no deja de sentirse nervioso a veces, ¿verdad? ¿Ah, sí? Pasan los años y, y siempre los nervios están ahí, Ajá. pero aquí me siento tan cómoda. Rico. Esto. Ay, entonces, sabrosísimo. <risa> sí, no me luce ponerme nerviosa. ¿verdad? No,
0: yo creo <risa> que no, no, para <risa> nada. Eh, estamos, este lugar es el Café Escenarte, Escenario. Escenario. ¿sí? Escenario, Café Escenario. Estamos ubicados en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Aquí es un espacio abierto, se puede venir a tomar y comer algo sabroso. Pero además eh, también está el espacio que comúnmente lo hacen aquí para presentar eh, a veces obras de teatro, a veces se presentan artistas. O sea, estamos en un recinto que de arte sabe y sabe mucho por allí. Así que, ¿alguien lo quieren llamar? Sí, ya lo están llamando, sí, hola. Bueno, todo eso se vale aquí en mí? el podcast. De repente es problema, ¿A aquí se puede, puede revisar todo en tiempo real, ¿no?
1: Oye, es, es el
0: control, alguien le...
1: ¿Ah? Si, si es voz no. masculina
0: es porque alguien ya le quiere decir no. a Yancy. Menciono... ¿Quién es ese
1: feo? <risa> ah. <risa> men,
0: men, menciono a Yancy porque gracias a Yancy Rocibel, ella es una eh, persona a quien le tengo mucho cariño. Y la conocí hace 20 años en las andanzas de la universidad. Aquí en Guatemala, y para quienes nos están escuchando en el extranjero, hay una sola universidad estatal, se llama San Carlos, Universidad San Carlos de Guatemala. Estudiamos uh -huh. periodismo hace 20 años. Eh, ella siguió su camino, yo seguí el mío. Y, pero la vida ha sido bonita y ha permitido que con Yancy nos juntemos de vez en cuando. Sí, y haya permitido bueno. también que estemos con usted. Tengo por allí eh, a, un, a un pendiente también. Y lo voy a decir aquí en el podcast porque... Lo voy, casi que lo voy a comprometer eh, César Nájera maestro, también nos está acompañando presencialmente, voy a permitir que nos dé un breve saludo y le pregunto de una vez maestro, si existe la posibilidad, según como salgamos librados hoy, de poder después tener una charla exclusiva con usted en Puente Levadizo, sea usted bienvenido y cuénteme, cuáles son esas posibilidades de poder tener una charla con usted después oh, Muchas gracias, sí, aquí acompañando a mi gran amiga ...y gran artista guatemalteca internacional, Gloria Osiris... ...y, y con gusto eh, podemos platicar después... ...ahorita estamos compartiendo con mi querida y gran amiga Gloria. Que con ella, a manera de intimidad... ...sabemos de que hay un bonito recuerdo... ...y que si nos ponen música, algo aquí podría pasar... ...y solo cosas buenas, me imagino César. No, sí, sí, con ella compartimos mucho tiempo no solo como artistas, como amigos en algunos escenarios dentro y fuera de nuestro país. Y ha sido una experiencia muy satisfactoria, unos momentos muy difíciles de olvidar y que recordamos como artistas que somos, hermanos, compañeros, eh, grandes eh, luchadores por el arte en Guatemala desde hace muchísimos años y volverlos a compartir pues es algo muy agradable. Pues bueno, gracias César por estar con nosotros. Y ustedes dirán a ver Juan Carlitos, ubíquenos Gloria Osiris. Si usted me dice Osiris, yo me voy a, la, a mis clases de historia y tengo que pensar en esa divinidad, en ese dios rey místico eh, de Egipto y entonces Osiris. No, pero que esta es una diosa. Ella es la princesa de la salsa, conocida así. Gloria, ¿te contaron sus papás por qué Osiris?
1: Este, mi papá Estuvo bien este, ponerme Osiris, pero ya no me pusieron Osiris. Ah, caray. Pero cuando yo inicié artísticamente, ya trabajando en televisión, ya viajando y toda la cosa, eh, me quedaba así Gloria, así pelado, pero no. Mejor Gloria Osiris. Recuerdo a mi papá, uh -huh. porque a él le gustaba mucho la, la, las, este, la cultura egipcia. Pero Osiris es un dios. Uh -huh entonces por el, por el carácter fuerte que siempre tuve así, que siempre andaba jugando con muchachos y, y que... ¿Sabes que Antes usaba uno una vara así para servir de caballito. ¿va? Pero yo buscaba un cabello de verdad. Sí. ¿A mí de verdad? Y, de verdad. Sí, entonces eh, mi papá decía que tenía un carácter muy fuerte y para él era su y su princesa, su niña. Entonces al empezar a cantar, entonces mi papá... Eh, era todo para mí, mi mamá, sin minimizar el amor de mi madre, ¿va? pero yo era más, más con mi papá.
0: ¿Es común que ocurra eso? ¿Que las niñas sean más apegadas a Yo papás? creo que sí, sí,
1: pero en ese tiempo yo no lo sabía, pero mi papá era que me, eh, para él, mi mamá no me daba mucha libertad, pero uh -huh. mi papá sí.
0: ¿Libertad o consentidor?
1: Demasiado, diría yo. Demasiado. <risa> mi papá me consentía demasiado. Don Pablo, y, ¿verdad? Sí, Pablo. Pablo Soñiga. Y, y cada vez que, que yo iba a cantar, yo decía, yo tengo que ponerme Osiris. Ah, yo voy a hacer Gloria Osiris. Y Gloria Osiris me quedé.
0: Y el cariño lo tuvo que compartir. Hablo del cariño específico. ¿Solo de Mujercitas con más hermanas? ¿Fueron cuatro? Con más
1: hermanas, pero, pero mi papá, este según... Eh, yo miro de, después que miré las fotos de mi abuela la conocí una vez no, la vi nomás la mamá de él yo soy físicamente soy toda ella wow. y no solo físicamente que de carácter también ah bueno sí entonces yo era su su bebé pero éramos seis mujeres seis niñas seis y cuatro niños Dios santo una casa que ahí no faltaba no faltaban. es que es que ahí era una guardería <risa>
0: Era una guardería. ¿Dónde estaba esa ubicada esa
1: guardería? Cuéntanos ese. En, en Morales y Zabal. Porque era Morales, el municipio, y uh -huh. Bananera, la finca. Bananera, yo nací en Bananera. Uh -huh. Porque eso pertenecía a la United Food Company. Ya. Y mi papá trabajaba con esa compañía. Entonces, hasta la fecha me dice, No, usted nació en Morales. No, yo nací en Bananera. Ah, bueno. Porque en mi de nacimiento dice Bananera, no dice Morales. Ay, Zabal. Ay, Ay sí, es. Esa. Ay, por Dios. Y entonces... Eh, yo fui muy... Fue una niña... A pesar de que... <ríe> me daban para mis dulces, ¿verdad? Pero fui una niña muy feliz... Porque siempre hice lo que me dio la gana. Siempre. Yo... Mi mamá no me daba permiso para ir a Morales. Yo me iba, pero... Cuando rezaba sabía que me iban a dar duro, ¿verdad? Pero ya había hecho lo que me dio la gana. Me iba a jugar con los varones trompos eh, hacía mis propios trompos mm. de palo de guayabo así mero estatarato va pero
0: pero a qué, agarraba y, el y lo, cuchillo y lo,
1: usted y agarraba el sí, de palo Sí, un machete cuto así y, y entonces y con clavo y todas a veces se me rajaban volví a empezar y, pero y los vendía a 10 centavos Ay, en la escuela tanda. y un chamaco que no me lo pagó y los porreteé hasta el cementerio sí <risa> es sí. que un kilómetro dos más o menos no, eso era largo, y hasta el cementerio se fue a meter para que no le diera, pero me pagó mi, mi trompo. Me ¿verdad? pagó el trompo. Y ya no volví a ser trompo porque eran muy, muy malos clientes los que tenía yo. No me querían pagar.
0: Sí, muy feo eso. La época bonita de, de Bananera, eh, la época, por ahí estaba leyendo algo que alguna vez ha dado usted entrevista, yo insisto, estoy con el gran privilegio porque mm. no todo el tiempo puedo eh, conversar una persona que tiene un recorrido internacional inmenso eh, en Guatemala, para conocida en algunos sectores, el problema con Guatemala con el artista en general es la falta de promoción, la falta de reconocimiento ah, sí. y entonces eh, ustedes dirán, sí, pero ¿quién es Gloria Osiris? Bueno, y ustedes ya más o menos les voy a decir dónde la pueden escuchar porque es sabroso escucharla, pero en la medida que la han venido escuchando, pues van a decir es que se escucha que no es de aquí, no, yo le recuerdo ella es de Guate, es sí. de Guatemala de Bananera, Morales y Zabal pero esto rico de cómo se escucha usted, ese, ese acento que de pronto va por ahí pegándosele algo Es porque se han dado Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico sí. eh, eh, A ver, eh, y, y otro detalle muy importante, usted es garífuna Yo soy garífuna o sea, y, y como esto después posiblemente tengamos algo de video, pero en lo que eso llegamos es audio Yo la tengo que describir, morena quien me conoce, un tanto más morena que yo Aquí conocen a Juan Carlos Ramírez, lo okay. que me refiero, sí. Entonces, eh, Garífuna con uh -huh. sus, sus colchitos, me gustan ya, ahí está plateaditos, sí. todos muy bonitos. Sí. Y, y la voz, el tono de voz que es característica. A mí me encanta la mujer Garífuna porque esa le somata la mesa a uno de entrada y solo con el buenos días. Sí. Y uno se está regañando, ah, no, no está, no, está no.
1: Sí. Pero seguro que no está
0: regañando. Es, es, es así. Eh, no es fácil en el mundo en general, pero en Guatemala tener un tono de piel distinto, Gloria ¿esto, esto fue algo que, que en su momento fue algo como, como, como un lastre, como algo que lastimó en la época de estudio de niños y de todas. eso?
1: Me, me volvió fuerte Sí. porque eh, eh, yo toda la vida estoy riéndome y riéndome de todo y por todo pero en, un, en una etapa de mi vida eh, eh, siendo niña yo me daba cuenta que, que yo era diferente, no solo porque, porque por mi color, sino porque la música siempre ha estado dentro de mí. Yo antes, uh -huh. yo antes de empezar a cantar en ese grupo de los marcianos, yo cantaba con mi mamá en Los Rezos.
0: Allí comenzó.
1: Ajá. Y entonces yo le hacía la segunda voz a mi mamá. Ah, entonces ella tiene el talento original. Mi mamá, mi mamá tenía una voz pero preciosísima. Yo creo que mi mamá tenía la voz, yo creo que dos o tres veces más fuerte que la mía. Wow. Sí. Pero resulta que mi abuelo no le permitió a ella cantar por lo mismo, por el tabú uh -huh. ese de, de que pensaban mal de la mujer que cantaba y todo. Pero yo inicié cantando el, el Ave María con mi mamá. Wow. Entonces yo... Para mí es fácil hacer una segunda, tercera, una octava alta. Es fácil, porque mi mamá tenía eh, 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 ese don de que hacer, hacer diferentes voces. Yo aprendí con ella. Cuando empecé con la Guillermo Rojas, ya yo iba donde Guillermo Rojas, no sé si lo, lo, lo
0: conoció o supo. Sí, de sí, él. tengo idea. De hecho, con, con él es que sale de,
1: de Izabal para, para Ciudad de Guatemala. Este, no, primero empecé a cantar en un, en un, en un restaurante Mar y Maritierra. ¿Cómo llega Maritierra usted? A Maritierra llegué, porque en ese tiempo no había muchos negros, ¿verdad? Ajá. Entonces yo vine para acá, huyendo de mi casa. Vine para acá y, y llegué a Maritierra eh, por medio de, de, de un grupo que se llamaba La Tribu. Ajá. Y entonces me llevaron allí. Y yo cantaba con ellos. Pero hubo un evento el que me, me dejó muy mal porque yo esa vez me puse una peluca. Uh -huh. Yo siempre he hecho lo que me pega la gana, verdad pero esa tarde, ese mediodía llegué y el dueño de, de, de Mar y Tierra me arrancó la peluca. ¿Y, y me la tiró al piso. Y yo la recogí y estaba llegando, y había muchos cubanos, muchos españoles y toda la cosa, a escucharme precisamente. Y ese día yo recogí mi peluca y le fui a decir a la mujer, oye, a la, a la, a la esposa, él oye, Alicia, me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy, pregúntale a tu marido. Y me fui, y no volví a Mar y Tierra. Y me dolió en el alma, porque amaba ese lugar. Me dolió en el alma y esa misma noche empecé a trabajar en un lugar que se llamaba Poli
0: siempre aquí en la capital de aquí Walmart? en la capital yeah.
1: ajá entonces trabajando ahí yo una vez fui a cantar un, a un restaurante y Guillermo Roja me mandó a buscar y ya le habían hablado de mí yo empecé a trabajar con Guillermo Roja sin ensayo yeah. en un descanso ahí me dijo mira esta, esta canción esta canción esta otra canción esta otra canción y me quedé con Guillermo Rojas.
0: Hay un detalle, Gloria. Eh, ahora, actualmente, uno la escucha eh, y la, es obligatorio que alguien le diga es que yo la escucho como Celia Cruz. Sí, me encanta. Y, esa, y ese paralelismo puede estar allí por la intensidad y por el ritmo y todo. Uh -huh. Pero para la época en la que usted me está contando, eh, estamos hablando en la que cerca, tal vez, eh, 1960 y algo. 70. 70, vaya. La 70. difusión, eh, todos podían conocer las músicas, pero no era el acceso como para que medio mundo supiera quién exacto, era tal artista. Exacto, Entonces, su talento no es que lo tuvieran que comparar con alguien. Exacto. El suyo era suyo. El
1: mío, mío. O sea, el problema mío. es que usted no nació en Cuba. Ajá. Entonces... El problema
0: es que no nació en Puerto Rico ni en República Dominicana. Sí.
1: Uh -huh.
0: Nació en Guatemala. Sí,
1: y Guillermo eh, me mandó a buscar esa vez y me dijo, Guillermo, te quedas conmigo. Y, y las vo lo que las voces, yo iba martes y miércoles a la casa de Guillermo a estudiar mis voces. Mm. Ensayamos una vez a la semana, viernes, pero cuando llegaba viernes ya tenía que tener lista la canción. Por eso no se uh -huh. a estar como hace muchos cantante ahora que leen las canciones. ¿va? Uh -huh. Qué feo se ve eso. Ajá. Sí. o si no ponen el atril y leyendo la canción y después se hacen los locos eso no es así Ajá. yo tuve un gran maestro que donde quiera que esté Dios me lo bendiga me lo cuide maestro Guillermo Adrián Rojas Palomo uh -huh. él me enseñó aprendí tanto con él tanto me decía, afíneme aquí, no, no, no Gloria que una vez estaba empecé a cantar, si voy a expresar tengo muerte inmenso en el fondo de mi corazón pero un momento que desafiné. ¡Ay, no! Me dijo, ¡qué feo le quedó eso! ¡Ay! ¡Uy! Me dice, Gloria, usted desafinándome. Vamos arriba, yo, no me llore, no me llore. <risa> Pero es que era una niña, ¿qué? ¿10 y sí. ¿Cuántos años? Tenía 17 años. Sí, Dios santo. Sí. ajá. Estaba, estaba chamaquita. Entonces, y me dice, Mire, mi hija, lo hago por su bien. Es que, es que no sé qué me pasó. No me llore, no me llore. Vamos a rir. Pero Guillermo, bueno, mi segundo papá, porque... recién había perdido a mi papá. Y yo encontré a él ese, ese, esa, esa figura paternal Esa figura paterna, porque él me trataba con tanto cariño. Y hasta la fecha yo... Eh, ...lo recuerdo y me me entristece
0: porque hay algo de él que todavía vive en usted
1: sí, sí. Es, esa firmeza siempre sí. me decía no permita que le den la tonalidad que le da la gana usted tiene una voz bonita y usted cuando yo le diga dicen tal tonalidad esto tal tonalidad si se la cambian no lo permita no lo permita y y si sí, me llevé él me decía usted tal canción la cante en tal tonalidad yo, mi maestro pues mi mentor
0: toda esa manera de afinarla a usted, no digo solo de la voz, hablo de la disciplina, hablo de, sí. de eso de memorizarse las letras sí. de saber, uh -huh. incluso no sé si él enseñó cómo pararse, posicionarse, moverse en el escenario, porque uh -huh. es que lo de cantar es bien complicado Gloria, yo solo me lo imagino uh -huh. eh, está bien que uno comience en un coro y lo que uno va a proyectar es la voz, pero es uh -huh. que lo suyo es bailar sí. y lo suyo es comerse el escenario ser un sí. frontman, sí. o sea y, y lo que menos tiene Gloria es de tímida entonces <risa> O sea, no puede ser tímida
1: No puedo, no me puedo
0: dar ese lujo no se puede. ¿Cómo le hace uno para memorizarse tantas canciones? Como el amor a la sabe? música
1: está ahí va. ¿Cuántas cree usted que se sabe? Ah, no sé Yo creo Por ahí a veces A veces Se me van, se me olvidan Pero después me empiezo a cantarla Y Tiene mi memoria la, la letra
0: Amor a la música. Eh, entiendo esto eh, muy claro, el gusto por cantar viene por lo de la, la posibilidad de estar en, en, en los cantos que iba con su señora madre, pero ¿cuáles fueron los ritmos que comenzaron a entrarle por el, el oído? ¿Qué ritmos recuerda de pequeña... Porque usted canta, pero pero usted se enamoró de la música porque la escuchó. ¿Qué comenzó a escuchar de niña? Rancheras. ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, sí. Y eso era ah, lo que la movía. Ay, o sea, mire, con eso
1: hizo match. Teníamos unos vecinos, mira, nosotros éramos los únicos negros en el barrio. ¿verdad? Ajá. Pero lo único que oíamos era... Porque en Morales no había punta, no había... Solo cuando íbamos de vacaciones o bien a Livingston o a Belice. ¿En Livingston tenía familia? Mi mamá nació. Ah, yeah. Mi, mi eh. mamá, sí. Este... Yo, eh, yo no sé si o, yo escuché hablar de, de la pantera Gamboa. Sí, sí. Es mi tía.
0: Ah, no me diga Hay
1: pajaritos uñas y mi primo. Ah, la madre. Santín tanta. Gamboa,
0: mi tío también. Eso, y nuestra promotora no nos lo había contado, pero. Ajá. <risa> ajá sí. Y entonces, una familia eh, enclavada allí en
1: Bananera Morales, sí, pero, entonces, pero.
0: Pero, pero, pero. Pero sí en eso. un
1: barrio que éramos los únicos, no los únicos lunares. Ajá. Y entonces. Yo escuchaba por el grabé en la penca de un bueno, maíz cuando yo estaba y yo, 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 yo me gusta la canción, me, me cansé de rogarle, me cansé de, Elías, dame la letra a esa canción, y escribía, ¿va? y me aprendía. ¿va? Cuando llegamos a Livingston, es, es algo que tiene que, que, que saber, el garífuna, cuando muere alguien lo entierran con música. Sí. En los nueve días se baila punta Y yancunú Porque ya se fue a descansar la persona Ahora cuando nace alguien se llora Porque no sabe qué destino trae
0: Jesús Santo Sí o sea, eso es contrario a que aquí, aquí, ajá,
1: me canta, yo, yo paso hay, ahí con el, más allá del sol, yo voy a llorar o las 99 ajá, las sí, ovejas, sí, se sí, les se ajá, murió ajá. No, con
0: ustedes no, 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 Entonces, Ahora que menciona el tema garífuna, le vamos a describir a la gente algo. ¿Usted tiene un atuendo que asumo que es eh, del, del...?
1: Este del traje pueblo, de, es, este traje es africano. Puedes, ¿no? Ah, ya. Es de mis raíces, uh -huh. porque como las raíces del, del garífuna son africanas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y otra parte del, del arahuaco.
0: La breve historia del garífuna, eh, puede, a veces creo que hoy por lo que me contaba está tergiversada por quien escribe la historia, ¿verdad usted? uh -huh, sí. Pero ustedes por tradición oral de la abuela, de la bisabuela, sí, a ustedes su mamá sí, por tradición sí. oral les van, les van contando. ¿Cuál es la breve historia de cómo hay garífunas en Guatemala?
1: Porque este, como lo cuando los desterraron de, de San Vincent, uh -huh. entonces este, muchos murieron en el camino, en el, el trayecto, porque las embarcaciones no eran muy buenas. Otros los, los mataron y los, y los enterraron, otros vivos, ¿verdad? Y fue algo muy triste porque lo sacaron de su casa, ¿verdad? Para quedarse con las granadinas, para quedarse con todo eso. Entonces, al llegar a, 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 a Honduras, se asentaron en diferentes partes de Honduras... Pero otros, muchos no quisieron quedarse ahí, se fueron a Belice, uh -huh. se fueron a Nicaragua, se fueron a parte de, 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 de Nicaragua uh -huh. ah, y de Costa Rica. Pasa que siempre, porque el, 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 el garífuna es pescador por naturaleza y siempre está buscando el mar Atlántico. Uh -huh. ¿no? En El Salvador, no, no, no se quedaron ahí, porque El Salvador, en ese tiempo, chino y negro no podían quedarse en El Salvador, no querían chinos ni negros ahí, pero dicen por ahí que no, no me conviene hacer eso. <risa> bueno, solo para un detalle que nos
0: estaba comentando eh, por ahí, Jansi, eh, el Garífuna no vino esclavo. El Garífuna no, 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 no tiene una raíz de esclavo.
1: Siempre se, se defendieron porque eh, el, el, los barcos que, que escollaron allí, llegaron a la deriva en San Vincent, los traían para venderlos. Uh -huh. Y entonces... Ellos se quedaron porque este, el barco ya no pudo continuar y entonces se mezclaron con las, con las arahuacas, porque ahí venían los hombres, entonces las con las arahuacas, las indígenas arahuacas, y de ahí, de esa fusión, nació el Garifuna.
0: ¿Qué, ¿Qué fusión incluso de idiomas y de cómo entender la vida por el sentido del oído en el caso suyo? están en ese enclave donde solo ustedes hablaban eh, eh, garífuna, o sea, el, el, eh, solo ustedes, ¿ustedes en, en familia sí lo hablaban? Sí. Eh, viviendo ahí en Bananera.
1: En Bananera. Porque en
0: Livingston, me imagino que en aquella época era muy común que medio mundo lo hablara, ahora en Livingston ya me han contado que lo que menos hay habrá eh, de ser garífunas. Ajá. Eh, um, pero entonces usted comienza con música, de Vicente Fernández, me ah, imagino que Javier Solís, Javier eh, Solís. Pedro Infante, Ajá, sí, eh, sí. Todo, todo eso que nos venía de México. Uh -huh. ¿Por dónde entonces conecta usted con el ritmo caribe, con, con la salsa, con todo eso? Por, porque Jesús no estaba en por, bananera. Por,
1: porque, porque cuando llegué Ajá. a Mar y Tierra, ¿Sí? que era de un cubano, ahí escuché por piedad de me mela o de caña, ah, qué rico. Entonces... Allí todavía yo no sabía que era Celia Cruz y porque una señora en barrios que me dijo, tú cantas como Celia Cruz. Yo estaba niña, va Entonces, porque en las en la fiestas de las familias nosotros somos muchos. Entonces, cuando vamos a una fiesta de, de algún primo, a ver, no necesitan ni tan invitados. Y entonces, esa señora, me acuerdo que me dijo, me lo dijo en Garífona, hasta veremos a aquel Celia Cruz, Namu Y yo dije, ¿quién es el diablo de Celia Cruz, ¿va? Cuando llegué ahí a Maritierra y escuché esa voz, me dice Antonio Magua, ¿tú sabes quién es esta mujer? Que canta como tú. Le digo, no, Celia Cruz. Y me acordé al Señor. Y yo le digo, yo no canto como ella, me dice, Gloria, tú tienes la voz de esa mujer. Y yo ni cuenta me había dado. Tenemos el mismo timbre y. y y al escuchar una vez a Celia Cruz hablando y toda la cosa, es como que estuviera ¿verdad? ¿eh?
0: Es que sí, o sea, yo hoy tengo el privilegio de hablar con, con Gloria, o sea, Gloria Osiris, pero cualquiera en otro lugar, en otro ámbito, y no nos va a ver, solo nos escucha, va a decir, este señor está entrevistando a Celia Cruz. Resucitó. <risa> ahí, ahí se le hizo la de yo viviré.
1: Eh, ah, sí. y
0: entonces de esa cuenta también, entre tantas cosas, porque aquí estamos con saltos temporales, no estamos llevando la entrevista de manera lineal, Ajá. ese mismo talento reconocido ya en otro lado hace que usted venga y grabe discos, homenaje, a a, a Cruz, ah, sí. háblenme un sí, poco de sí. eso
1: este, cuando empecé porque primero estaba con un, un, un grupo guatemalteco allá en Nueva York, Garifuna Star Band pero siempre cantando salsa y toda la cosa pero este José Torres, el dueño de Juanjo Callejero, me dijo que si, si iba a cantar unos temas con ellos. Pero ya me había salido de Garifuna Starman y ya no quería estar ahí. Y él me dijo, muchacha, porque yo la cosa es que fui a un ensayo. Uh -huh. Me llevó un fulano por ahí. Y.. Y empecé, sonero, nunca olvido. No. Y se me queda viendo, José, me dice, muchachos, tú tienes que cantar con nosotros. Tú eres la misma Celia Cruz. Te digo, no, yo soy Gloriosiri. No, pero tú cantas como él. Y empecé a ir a cantar con él. A la semana siguiente me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que grabar un homenaje sí, a Celia Cruz. Sigo, sigo, sigo. Vamos a hacer un homenaje a Celia Cruz entonces habló con Mike Amadeo que, que es este... Yanina estuvo ahí en ese, en ese evento
0: ¿Quién <risa> no es el chico de la productora de L. Entonces ¿No sabes, este...
1: Cuando fuimos donde Mike Amadeo Mike Amadeo es un compositor que le hizo muchos temas a Celia Cruz entonces digo, vamos a hacerle homenaje a Celia Cruz wow. y eso eso, eso me encantó porque yo siempre quise homenajear a la señora. Yo la admiré toda mi vida.
0: ¿Tuvo oportunidad de conocerla? Sí,
1: tuve la oportunidad de conocerla en Puerto Rico, era hace años. Cuando ella enfermó yo quería ir. Yo estuve en el velorio, en el entierro de ella. Johnny Pacheco estaba al otro lado y como ya le habíamos hecho homenaje a Johnny Pacheco y Johnny, yo le digo, Johnny... Este, yo quiero ir para allá y bajó Johnny y me llevó para la parte de atrás, donde estaban la mayoría de músicos ahí. Yeah. Me entristecí mucho porque yo decía, pero ¿cómo, cómo es que está muerta? Va? Y fui al entierro también, un gran entierro, estaba lloviendo y yo me mojé todo.
0: No, y
1: no. que yo no me expongo a la lluvia, pero me mojé. Eh, Celia Cruz fue una influencia muy grande en mi vida uh -huh. por su fuerza, por su carisma. Ella, ella, las dos veces que yo la fui a escuchar, que no, ya no compartiendo escenario, ella ya estaba un poco mal, ¿verdad? Uh -huh. pero no, no se le notaba, porque ella estaba así, sentada, así cabizbaja. Y cuando la anunciaron, esa mujer pegó el salto para allá. Y cuando estaba en el escenario, como que nada pasaba.
0: ¿Usted sabe qué es eso? O sea,
1: lo sabe? ¿Le ha pasado lo mismo? Sí, me pasó cuando, cuando murió mi hermano. Eh, y a mí me tocaba cantar esa noche. Y fui a cantar y bailando y toda la cosa. Pero solo Dios sabía lo que, que tenía en no... había... sí.
0: ¿Pudo ir al velatorio de su hermano o solo tuvo la noticia de lejos? Y...
1: Ahí lo enterraron aquí. Uh -huh. Y yo estaba en Puerto Barrios. Yeah. Y yo pagué el funerario de mi hermano y no me lo llevaron para allá. Ah, y es algo fuerte porque cuando uno trabaja así... Y tiene que cumplir, ¿verdad?
0: Pero es por la pasión. Sí. ¿Qué se puede interponer entre la música y Gloria? ¿Quién le puede decir a Gloria, quítese de la
1: música? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. ¿Eso es un don, Gloria, cantar? Sí. Eso me lo dio Dios porque... Mucha gente, mucha gente que, que se inició prácticamente al tiempo que yo me inicié ya no cantan.
0: Y es que a eso le iba a hacer un detalle, eh, porque alguien se pregunta, sí, espectáculo todo, me habla de Estados Unidos, me habla de Nueva York, me habla de cualquier lugar, ¿y Guatemala? ¿Y, ¿y dónde está el registro? ¿y qué hizo en Guatemala? A ver, háblenos, porque comenzamos aquí, nos, nos escapamos de, con las maletas de sí. 17 años nos venimos a la capital ¿y aquí qué hizo en Guate? Cuéntenos En Guatemala yo, yo trabajaba
1: historia. en el show de Eso era
0: por canal Canal 3, 3
1: ya. Este, este, ¿Cómo se llama? Este... Carlos de Triana fue mi compañero de trabajo. Trabajamos don juntos. Don Carlos de Triana. Sí,
0: sí, Los inicios del hombre. Sí, sí. Estaban puros patojos. Sí, o sea, sí. Era una apuesta de sí. puros
1: patojos. Uh -huh. Estaba Bocaletti de León, Gilda Pinto Bonilla. Eh, había un poco de gente. uno Gilda Pinto murió, Bocaletti de León murió. Eh, don Pedrito, el que servía los, <risa> los tragos. Los tragos. Sí. Y... Estando ahí, empezó un programa, Guatelinda, uh -huh. que también empecé a trabajar ahí con el mismo Guillermo Rojas. Pasa que desafortunadamente aquí en nuestro país no hay apoyo. No hay apoyo. Aquí envejece un artista y se lo lleva el río si no tiene su entrada.
0: Hace, para no ir tan lejos, para darle toda la razón a usted. Eh, recientemente hubo una colecta que después las instituciones dijeron no tengan pena, nosotros vamos a ayudar uh -huh. con el maestro Joaquín Morellana uh -huh. eh, experto en marimba uh -huh. y en sacarle sonidos pero sí. hasta de un par de lapiceros uh -huh. entonces se eh, está pasando por unos querrantos de salud, pues alguien dio la alerta y todos uh -huh. dijeron bueno hagamos la cooperacha, esas cosas no deberían de pasar no, claro, no, usted son, que, no. Son de claro que no, de alto nivel claro que no, eso
1: es absurdo Ajá. que ocurren esas pero cosas, pero aquí el artista se muere de hambre, y no estoy hablando mal de mi país, pero Así es.
0: Porque ¿Eh? para esa época usted ya era o sea, reconocido con su talento. Y, y si Guatemala fuera otro lugar, si hubiera estado en México, México hubiera tenido su propia Celecruz. Así. Así ¿Por es. ¿Por qué no se fue a México? Esa es
1: una pregunta. Porque yo me iba a ir para México. Uh -huh. Pero. Ahí a la frontera. Nosotros íbamos cualquier borródalo y íbamos a. a a chiapas, alternábamos con las águilas de chiapas y todo eso. Cuando yo decidí ir a México, íbamos cuatro personas. Uh -huh. Yo con la intención de quedarme en México. Pero México es más racista que Guatemala. No me digas. sí. Nos negriaron que nos dijeron esa frontera me decepcioné, dije no, yo no voy para allá, no voy para allá, nos dijeron de todo, no queremos micos aquí en, mi, en nuestro país y toda la cosa.
0: Qué cosa más
1: terrible. Ajá, sí, algo feo, y entonces al siguiente mes me fui para, para los Estados Unidos, una okay. gira con la Guillermo Rojas, y me quedé porque ya tenía trabajo, tenía donde vivir, tenía comida, tenía todo, por me quedé allá. Y decidí envejecer allá porque allá, toda vez uno trabaje por lo menos 10 años con el gobierno, como, como sea, trabaje su social, eh, tiene su cheque mensual.
0: Y ya ese es otro detalle. Va, deje de ser artista en Guatemala. Aquí ah. el problema es envejecer. Exacto. Porque ni la pensión del Estado es ah. medianamente decente para vivir si es que la logró. No. Y el que no la logró. Usted aportó durante toda la vida porque pagó impuestos. Alguien que me diga, no, es que yo no pago impuestos, hasta en un chicle que se va a comprar no, para No, tiene impuesto.
1: que pagarlo.
0: Pero aquí no hay nada de vuelta.
1: No, no, no. Y entonces, eh, eh, hay mucha gente que, que... A mí no me gusta los Estados Unidos.
0: ¿Pero vive cuánto tiempo allá?
1: Más de 40 años. Madre santa. ¿Y no le gusta todavía? No. No, no, le gusta? no, no me gusta porque no es mi cultura, yo soy muy muy nacionalista, yo, yo soy pro Guatemala, si sí, lo que me sacó de ahí fue lo mismo, el, la falta de apoyo, la falta de consideración al artista y también un racismo horrible, porque Guatemala es racista. Ah, sí,
0: lo vivió ya en la época de estudiante, en lo cales. viví
1: y lo sigue viviendo no.
0: Sí. Y lleva la doble carga del tema de que no es solo racismo, sino que contra el machismo. Exacto. Porque es que yo me pongo a ver la lista de cantantes famosos de salsa. no vamos a ir a las uh -huh. grandes ligas. Uh -huh. Y entonces, Celia Cruz y la India. Sí. O sea, las dos. Sí. Y de ahí hay, hay colombianas muy buenas uh -huh. y por uh -huh. ahí, pero uh -huh. ellas en el top ahí están. Uh -huh. sí. Y lo demás son hombres. Son hombres. Incluso las orquestas. Yo sí. no sé si alguna vez usted se encontró con músicas, mujeres tocando, uh -huh. pero la mayoría de todas las orquestas son hombres. Son hombres. Cantantes hombres, hombres. Sí. vocalistas sí. hombres.
1: Sí. O sea, la ha tenido Ajá. peluda usted. Sí, o sea. sí, sí, sí. Pero, como dije antes, yo no creo en las religiones, pero creo firmemente en Dios. Uh -huh. Y el, el, el sentirme bajo el abrigo del Altísimo me ha ayudado a seguir adelante y no mirar atrás. ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ay, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer... Nunca diga no puedo. Es contraproducente. No declare cosas negativas. Yo puedo, lo voy a hacer porque puedo. Y quiero. Y con la voluntad de Dios, lo voy a lograr.
0: Es que ese es su verbo, Gloria. El verbo de Gloria es quiero. Sí. A los nueve años dijo, quiero, estaba cantando. De sí. eh, ahí dijo, yo quiero estar en un escenario, y lo estuvo. Sí. Desafió a su mamá, desafió a su papá, sí. desafió a sus hermanos. Sí. Desafió a todo lo convencional, porque sí. dijo, quiero. Mm -hmm. y, y ese quiero significó dejar al país, qué pena, guate, pero me voy. Me voy. Ya, y, y quiero, y quiero, y quiero. Y, y ese quiero, en el siguiente bloque usted nos va a contar ya con, con, con a manera de lista, eh, pues con quien ha compartido escenario, las bandas y de todo pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa usted dice de Guatemala eh, si no fueran estos sillones, estos asientos esta terraza en la que estamos, en este recinto de la zona 9 ¿cuál sería un lugar bonito para estar platicando con Gloria? ¿qué quisiera usted que tuviéramos aquí? como que otro lugar que no fuera esto
1: Ay, en el campo, me encanta la vegetación. Sí. Un palo de mango aquí. Un en Melo, palo de mango. ¿Sí? Mira que fue lo primero que yo sembré. ¿Así? ¿Ah, en el sitio iba un palo de mango. Y se le dio y se comió sus frutos. Sí, sí, sí. Sí. Todavía esa parte ahí le dicen el manguito. Al ah, no, hombre. Sí, todavía. Todavía está ese palo ahí.
0: Estaríamos hablando debajo de un palo de mango. Sí,
1: debajo de un palo bueno. de mango.
0: Yo no sé si quien nos está escuchando se va a comer un mango en ese receso. Tienen tiempo de hacer eso. Nosotros vamos a la pausa rapidita y luego vamos a continuar. Para, pues bueno, para que ustedes conozcan un poco más de la carrera artística como tal, porque hemos tocado muchas partes, incluso, eh, gracias por la confianza, Gloria, muy, muy, muy sensibles que nos han llevado a las lágrimas, a conmovernos, pero Gloria es mucha alegría, y parte de eso es lo que vamos a tener en el siguiente bloque. Recuerde usted que está escuchando Puente Levadizo. Hola, continuamos en Puente Levadizo. ¿Siguen ustedes allí? Sí, yo espero que sí. Nosotros seguimos aquí en este lugarcito, Café Escenario, ubicado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala y nos la estamos pasando sabrosos. Ella se vio, no sé si en algún momento, le, en una de tantas interpretaciones, ha hecho el, el grito de batalla de azúcar. De
1: no. No, ¿por qué no? Por respeto a ella. Ah, me encantas. Por respeto a ella. Este, la señora la reina siempre fue y seguirá siendo la reina no puedo repetir ese grito por lo mismo por, porque la respeto mucho
0: y entonces yo me encuentro en Youtube, si ustedes quieren lo pueden buscar allí y hay una presentación en 1994 en un espacio de televisión de El Salvador Ajá. y ahí dicen Gloria Osiris la Princesa de la, de la salsa. salsa ¿Quién sí. la bautizó así?
1: Bueno Siempre me, me, me decían así Cuando iba a cantar No, es que la, la reina es Celia Cruz Y ella es la princesa wow y Entonces me Al llegar a El Salvador Bueno, me entrevistaron Entonces la Princesa de la Salsa
0: Estamos en la época en la que aquí conoció eh, pues la realidad desde que viene, le quitan la peluca, usted se dio cuenta de que muy grande podía ser su sueño, pero si no respetaban esto había que sacudirse e irse sí, a otro lado. Sí. Se encuentra con un mentor que usted lo lleva en el corazón, eh, le dio todas las herramientas y él vio ese diamante en bruto, viene, lo pule y usted ya como diamante encuentra la realidad también en que en Guatemala... Aquí es de seguir picando piedra, pero nunca es la de acabar. Entonces decide, viene y se va. Eh, Gloria Osiris, eh, ¿cuáles son los, los escenarios grandes a nivel internacional sobre los que usted ha estado compartiendo su talento?
1: Bueno, un escenario muy importante para mí en Hostos Community College en, en, en Nueva York y también en, en el centro de Nueva York. Es un, un evento que hacen, los puertorriqueños siempre hacen homenaje a, a los grandes. Y en el homenaje que estuve eh, compartiendo con Alberto Santiago y Andy Montañez, fue eh, Seaport, le, le llaman a ese lugar. Eh, yo conocí a Andy Montañez en, en, en un evento en Puerto Rico. Yo siempre he admirado a Andy una voz preciosa. Y Yo pensé que no se iba a acordar de mí. Y cuando me vio en el escenario, ay, yo paré llorando porque me dice, mi princesa, mi negra. Y me cargó, ¿verdad? Venga, y venga. yo le digo, Andy, yo pensé que no te ibas a acordar de mí. Y me dice, ¿cómo olvidarte con esa voz tan preciosa? Ajá. Y compartimos ahí.
0: Gloria, Grandes Ligas, Andy sí, Montañez Andy
1: Montañez, el gran Andy Montañez, ¿Qué,
0: qué, qué otro nombre de esos. A de Alberto
1: Santiago yo tuve un evento en un restaurante que yo cantaba en Puerto Rico, y era del cuñado de él y llegó Adalberto esa, esa tarde ahí. y le dice este, cuando él iba pasando le dice Villafañez Adalberto, me gustaría que hicieras un dúo con Gloriosiris. Y él volvió a ver así y dijo, un día de estos y se fue. Cinco años después fue cuando él llegó a Nueva York. Y el, el, el grupo que me iba a acompañar, el dueño de la orquesta, él le dijo, mira, porque era homenaje a Rey Barreto. Y Adalberto Santiago oh, hizo una grabó una canción con Ray Barreto, Celia Cruz y él. Wow. Pero pues la canción dice: eh, Con Celia Cruz, Barreto y Adalberto, va. Ajá. Pero yo la canción se llama la, la Rumba, algo así. Que dice: La rumba no tiene raza, para la rumba no hay color. La rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor. Y entonces Adalberto dice: Mira cómo, este, cuando suenan los tambores también resuena el bongo. He visto, he visto bailar un perro con las dos patas de atrás. Y entonces le dice a Celia Cruz, mira cómo suena, mira cómo suena, rucutumba, 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 qué bueno suena la rumba. Pero Alberto le dijo, ay, no encuentro una que cante como Celia Cruz. Y le dice Rey Santos, yo sí tengo a mi Celia Cruz de Guatemala, te la voy a llamar, y cuando llegué le digo a Alberto, le digo, ¿cómo estás? Yo como que te conozco, sí, le dije porque soy aquella que la, con la que no quisiste cantar en Puerto Rico.
0: Dios santo, las vueltas que da ah, la vida. Ah, sí. Lorena, ¿hay mucha diferencia entre pisar un escenario en Guatemala, hablo de los instrumentos, de la tecnología, micrófonos, y una serie de, de elementos cuando ya se va a otros escenarios, eh, ¿es totalmente distinto la tecnología y todo? Eh, ¿es, es, ¿Es o no hay muchas diferencias?
1: Bueno, ahora no, ya no hemos llevado la tecnología y todo, va que la gente ya se ha profesionalizado más, pero en ese entonces, uh -huh. cantar con una orquesta, porque yo después de que canté con Guillermo Rogué, una orquesta, una orquestaza. Éramos como 15. Wow. Ajá. Entonces me acostumbré a cantar con orquestas grandes. Entonces cuando ya canté con, con cuando me acompañaban grupos pequeños, no me sentía muy cómodo.
0: Si no es de 15 no quiero.
1: <risa> Por lo menos de diez.
0: Por lo menos, sí. ¿cómo funciona la dinámica en una orquesta? ¿Hay alguien que, que, que manda, coordina ¿O, o es usted la voz cantante y es la que les marca a esta vamos o a vamos a la otra? ¿Cómo funciona En una orquesta eso? Hay mucho... siempre
1: hay un director Allá. y entonces, pero el cantante, el que es profesional desde que empieza bueno, eso me da razón. desde que empieza a los instrumentos uno uno empieza a, a contar también, sí. mentalmente, o sea, como sea, porque no es fácil, más, más que nada en la salsa, uh -huh. que cuando entra el mambo, y cuando entra el coro, porque si no, 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 no tiene en mente el conteo, se va al caño.
0: Eso le demostró a usted o le enseñó que, ajá, ah, caray, a mí me gusta la música, me gusta cantar, qué bonito. Pero esto es profesional. Sí. Esto, eso sí. me exige más mm -hmm. que mi buen oído
1: y mi sí, buen corazón. Exacto. Sí,
0: sí. Eh, vamos en, en esa línea. ¿Hay alguna faceta de Gloria eh, eh, escritora, compositora de música o de temas?
1: Sí, tengo, tengo dos temas. Este, grabé, grabé un, un tema que lo hice cuando, cuando me murió mi hermana. Uh -huh. Qué dolor. Se intitula. Y hay otro, otro que se llama Moro Capricho. Estoy eh, componiendo otros temas, pero por de pronto esas dos me interesa grabarlos, Ya grabé este, Qué dolor, pero lo quiero remasterizar.
0: Veníamos a escuchar en el camino porque para las personas sepan, esto fue una cosa de que vas a salir de trabajo, sí, ¿dónde estás? Aquí. Y como ella pudo, Lola la trailera atravesó el carro, <risa> y yo me subí de un lado y entonces yo me subo a un vehículo, ahí con a Laura, mucho gusto, Don César, mucho gusto uh -huh. y venía sonando música suya en un CD, ha grabado o sea, es, sí. aquí estamos hablando de sus composiciones uh -huh. pero háblenos acerca de su discografía ¿desde cuándo comenzó? ¿cuándo fue la primera el álbum? que la, grabó la,
1: no, la primera canción que grabé con Guillermo Rojas y no sé dónde está ese disco es One Man Woman eh, eh, de, de Polanca, sí Wow. Ajá. Y, 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 y me acuerdo que lástima que yo no tengo con, con contacto con, con los hijos de Guillermo, porque me hubiera, me hubiera gustado conseguir ese, ese disco, o el primer disco que grabé. I'm You gotta chuchay, mamá. Nanana, na, pam, pam, pam.
0: Sí. Aquí, ¿Al ritmo de...? Eh, así,
1: así como lo, lo, lo grabó Polanca. Ah, ya, yeah, Polanca, yeah. okay, sí. Wow. Y entonces después, eh, eh, con, con los amigos del Batachá grabé eh, dos canciones, este... Punta y un bolero. No, no sé dónde están porque Jorge... El, el dueño no sé qué hizo con esa, esa música pero me voy a, a, a El Salvador y entonces grabé unos temas que está incluido El Carbonero uh -huh. eh, y muchos otros, otros temas te, esa, te Reclamo Amor está en ese disco, la que canté en, en Canal 2 de uh -huh. Televisión en El Salvador los dos temas que canté este, están en ese disco y luego me voy a grabar a Nueva York, que es, eh, con con José Torres grabé con el Garibu, una Star Restaban también y entre ellos está el Carbonero también. Luego me voy con Juanco Callejero y bueno de, los de, los temas que estamos escuchando okay. es con, con Juanco Callejero. Sí. Y ahorita quiero grabar mis temas.
0: Eh, hablaba también la parte de la producción que nos asiste, Yancy Hablaba de, de un, otro, algunos otros temas o, o música, pues que, que le han ofrecido a alguien que estaba. temas eh, de quien le ha escrito canciones a, a grupos grandes como lo de las Chicas del cáncer Ah, yo. sí,
1: Wilfredo Vargas. Ajá, Wilfrido Vargas. Este, Sonio Valle, él murió el año antepasado uh -huh. del COVID. Un. Una muerte que lamenté tanto, porque él me hizo cuatro temas, cuatro de los temas, cuatro o cinco de los temas que están en ese disco que venía escuchando, él, él los compuso. Y el que nos grabó, con, con el que nos grabó, eh, Sonny murió dos días después de que murió Miguel. Sonio Valle y Miguel Guerrero. Murieron dos, con dos días de diferencia.
0: Grandes pérdidas para, sí, sí, para sí, el mundo sí. del, del arte del arte. Sonio
1: le... un gran compositor, él, él llegó una vez al estudio de grabación uh -huh. y uh -huh. yo estaba tarareando una canción. Ah, no, estaba, estaba tarareando Kimbara. Y él me dijo: Me gusta esa voz. Te voy a componer unos temas, me dijo, ya, ya. Para, directamente para ti. Y compuso el guión. Después, pues este, ¿cómo se llama el otro tema? Pero son cuatro o cinco canciones ah, de, su, de su autoría.
0: Me habla de eso y yo me imagino un documental, porque yo miro mucha tele, ya se dará cuenta usted, eh, un ¿Eh? documental de The Beatles, eh, eh, Get Back, y ahí es una recopilación de videos que ellos hicieron de la época en la que ellos estaban, creo que en Apple Records, y lo complicado que es grabar música. Ah, sí. O sea, estar en un estudio, usted pone su voz, pero uh -huh. alguien más que tal vez que ni siquiera mira, tiene sí. la música y, y, y un productor que le dice, ch -ch -ch, ey no, ch -ch, ey no, ¿cómo con la libertad que tiene Gloria se deja guiar de un productor?
1: ¿Sabe qué? Yo cuando he ido a grabar primero, ensayo mis canciones solita, uh -huh. pongo la pista y eso... el primer disco que grabé con Huaguancó Callejero grabé cuatro temas en menos de una hora
0: wow pero eso sí. no lo hace cualquier artista O sea, le digo porque he visto esos procesos de grabación sí. y, y, y un tema de tres minutos, veinte eh, segunditos al uh, coro, no, no, otra vez ajá,
1: ¿Y de... uh, no, yo por eso me preparo uh, para cuando para porque, porque soy muy impaciente y entonces y para y que, que, te, que vuelve aquí, que vuelve allá no, entonces el problema lo tienen muchas veces los músicos sí <risa> Lo tienen muchas veces los músicos porque yo les digo, ¿qué pasó? no está la pista? como es? Porque son es muy exigentes. ¿Así? ¿Ah, así. En mi música, eso es muy exigente. ¿En
0: el caso de la música se dio cuenta que
1: es exigente o, o la misma experiencia con, con, con el maestro Guillermo le enseñó a hacer así? Él me enseñó a, a, a hacer, a que todo o, o bien o bien. Pero término medio no, no puede haber.
0: ah Tan afinado es el oído de un cantante que sabe quién no está haciendo bien sus cosas. Claro. En el... Sí,
1: sí. Hasta cuando uno mismo desafina. Ah, caray. Ajá. Eso sí. mismo
0: se tiene que regañar. <risa> <risa>
1: bueno, no. Guillermo, no, este, fue un gran maestro para mí, mi mentor, mi todo. Pero no, eso no me gusta. No me gusta. Le quedó muy feo. No, eso no es así ¿Qué pasó? Para llorando No me llores, no me llores Pero aprendí tanto de él Tanto, tanto
0: Gloria, otros escenarios nos, Ya nos muestra un montón Hablarnos de uh, Nueva York eh, yeah. ¿Qué tal las incursiones en América? Porque entonces en Guatemala no hubo posibilidad De ver el boom Va a Estados Unidos y dicen ¡Hey! Aquí hay un talento uh -huh. Y van y la llevan aquí en uh -huh. otro lugar sí. Eh, termina recalando en otros países de, de habla hispana, ¿qué países fueron? y me imagino que tiene que ser algo vinculado o con el Caribe, con la isla, les digo ah, por el ritmo, sí. porque en el caso de la salsa eh, en esos sí, países Puerto sí Rico, o sí en
1: Chicago, en Chicago en eh, Chicago un salón muy grande donde llegó esa vez Willy Colón Celia Cruz y Héctor Lavoe oh, ajá santo. entonces yo les abrí el espectáculo ahí,
0: Abriéndole un chulo a la ah, plana mayor de la sí, salsa. Sí,
1: sí, y, y extrañamente estábamos vestidos parecidos.
0: Dios santo. sí
1: De blanco. Celia Cruz. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea,
0: la preparación o estar en el escenario. Hoy me hablaba de nervios usted al inicio del, del episodio este, pero... cómo fue Siempre esa hay
1: nervios, pero pero yo estaba más que, nada, más que nada emocionada porque iba a ver a la, a la reina y a Héctor La Boca, aunque era un gran drogadicto, siempre llegaba tarde. Pero esa vez llegó temprano. Por eso le decían, el rey de la puntualidad.
0: ¿Ah,
1: Héctor La nunca llegaba temprano a un show, caramba. Y la gente lo esperaba.
0: Es que es Héctor La No,
1: hombre. Siempre llegaba tardísimo el rey de la puntualidad. Por okay, eso, por sí. lo mismo. Yeah. Una vez en Nueva York, el show de él supuestamente iba a empezar... A las 12 de la noche. Eran las 2 de la mañana y el hombre no había llegado. Y, y no. la gente lo esperó. Terrible. A las 2 de la mañana estaba el desgraciado entrando ahí, quebraba <risa> yo. Porque a mí me encantaba Héctor, porque es, esa, esta canción. ¿Eh? Tu amor sí. es un periódico de ayer, que nadie más. La gente estaba... Curando. Cuando él entró, la gente empezó a corear esa canción, el Desgraciado. <risa> Con los dientes pelados y yo brava, ¿va? Pero ellos estaba entre los que lo estaban esperando. <risa>
0: uh, ¿qué tanto lo despega del
1: suelo la fama a un artista? Bueno, es que, es que, es que es que es que hay mucha gente que, que vive en otra vida ¿va? Uh -huh. y no saben ser ellos mismos. Quieren, quieren volar, pues. Y eso, eso no puede ser así. No puede ser así. La humildad, la humildad ante nada. Hay que ser humilde. Y sincero. ¿Verdad? Pero a mucha gente le cuesta. Máximo esos muchachitos que andan haciendo ruido. Ah, no hacen música, andan haciendo ruido. Andan haciendo ruido. Sí. Porque eso no es música.
0: No. ¿Ah? ¿Qué problema? Yo leí algo acerca de, de la salsa y, y creo que a veces sigue estando la salsa muy presente en nosotros que la escuchamos. Ah. Voy a hablar así en una linecita rápida. Yo ah. me crié en Amatitlán, es un municipio que está como a 27, 28 kilómetros de Ciudad de Guatemala uh -huh. y allí eh, para 1990, más o menos la época del 90, ah. era muy fuerte el ensamble latino, un grupo ah, de sí, salsa. Pero era del, del máximo exponente, de las, la máxima expresión de la salsa, ¿sí? en sí, ese momento, sí, en latino. Sí. Y pare de contar, porque de allí, un grupo por acá, otro grupo por allá, pero la salsa en Guatemala fue muy poco explotada, muy buenos. Y entonces, por nostalgia, uno por ahí va, bueno, yo nunca he ido a un baile como tal, pero cuando hay una presentación, están esos. Eh, la, la máxima es algo que se deslindó siempre de ensamble sí. y por allí. Eh, lo complejo que es mantenerse en un ritmo como la salsa porque pareciera que pocos la buscan ahora, no sé si es por nostalgia la salsa está en una época de declive o, o, o se mantiene
1: este no, la, la salsa todavía está eh, bueno yo soy salsera a morir, pero eh, eh, han ganado mucho terreno los reggaetoneros
0: mm.
1: sí ese ruido está ahí lo que me da, da coraje es que el padre del reggae, Bob Marley, uh -huh. supuestamente el, 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 el reggaetón se originó del reggae, pero Bob Marley no hacía ruido. No. Ah, entonces, me molesta eso porque que andan diciendo, ah, que nosotros somos los herederos de Bob Marley, please do me a favor. Háme ese favor. ¿Cómo va a hacer eso? Pero la industria los premia. Se llevan
0: los Grammys. ¿Qué pasa entonces con esa parte de la Lo industria?
1: Lo que pasa es que no es que la industria los premie, Ellos compran esos premios. Porque, por ejemplo, antes, un, um, cuando uno, uno ponía un disco a sonar y toda la cosa, solo se le daba un billetito al... al, 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 al el locutor o el que presentaba la música, uh -huh. pero ahora no es así, ahora, allá en Nueva York cuando José Torres vi, vino a presentar ese disco, lo que le llaman payola, son de veinte mil, cuarenta mil, cincuenta mil dólares se pagan esos reggaetoneros para que le estén machacando la música,
0: Ah, bueno, a eso
1: bueno. le llaman payola, Ya.
0: Yeah es como un
1: soborno o algo así los reggaetoneros pagan eso pagan entonces ni modo por eso cuando había un reggaetonero ya tiene su avioneta diciendo eso porque la gente compra su música porque la está oyendo mm. y va y machacándola machacándola ahí pero ellos pagan un dineral también el propio Julio Iglesias el primer millón que ganó Julio Iglesias lo invirtió en publicidad
0: Alguien le contó cómo era Chu. Ahora que comienza a que, que mencionó Julio Iglesias, no, o sea, dar una remontada rapidísima. Eh, show de. de um, el que hizo aquí en Guatemala. De... Allí conoció a Julio Iglesias.
1: ¿Fue, fue, allá fue, andaba. Así? No, allá en Livingston andaba vagando él ese día. Ah, no, hombre, cuente esa. Sí, él andaba. Fue a buscar a mi primo, mi primo lo conocía. Neki le dicen a mi primo. Y él quería. Andar con una chamaca que conocía, mi primo conocía a esa chamaca. Ah, yeah. Y mi primo lo llevó. Ajá. Y entonces, fuimos a la playa y todas las cosas, que hueche. Pero él andaba de incógnito, nadie sabía que era Julio Iglesias. Cuando, y, y ahí filmó un video. Wow. Me olvidé vivir. Me Ajá, cree. ahí en Livingston. Sí. Sí, el Julio Iglesias, sí. Pero Julio Iglesias a mí me empezó a gustar después que murió mi hermano. Mi hermano menor, escuchaba a Julio Iglesias estaba escuchando a Roy Zúñiga. Sí. Mi mamá escuchaba a Julio Iglesias y no paraba de llorar. Pero a mí no me gusta Julio Iglesias.
0: Roy, Roy Noel, Roy era el de los hermanos del primero, segundo o más cercano de edad que es
1: el, sí, el más pequeño de los varones El más pequeño de los varones Ajá, murió a los 20 años Ah, Dios santo De leucemia sí. ha tocado
0: duro en la vida y tocaba,
1: y tocaba, yo le regalé una guitarra que a mí me regalaron Y yo le dije, te la voy a prestar Porque si le decía que se iba a regalar no la iba a cuidar esa guitarra está donde mi sobrino. Mi mamá cada cierto tiempo la sacaba del estuche, la limpiaba y la volvía a guardar.
0: Al recuerdo de Armin. Ahí
1: estaba su hijo, sí, porque mi hermano aprendió a tocar guitarra en una guitarra de, de dos cuerdas. Guitarra de dos cuerdas. De un, un, en un basurero la encontró y le puso otra cuerda y tres cuerdas. Entonces, cuando me regalaron esa guitarra, por eso se la regalé.
0: Tremendo.
1: Sí, él solito aprendió a tocar guitarra y cantaba, y mi hermano precioso. Mis hermanos son el amor de mi vida. Éramos diez, ahora somos seis. Yeah. Se fueron cuatro ya. Y son mi vida. Mi familia es, es para mí lo más lindo que Dios me ha dado. Otro don lo más lindo que Dios me ha dado. Los amo, mis hermanas, mis hermanos.
0: Pero nada de esto fue motivo para decir, ah, la música o mi familia. Yo quiero quedarme a la par de ellos todo el tiempo.
1: No se puede. Entonces, ¿cómo lo mantenía?
0: <risa> Por ahí pasaban también el asunto de moverse, Gloria. Sí. Había que sí. llevar sí.
1: dinero a la para sí, casa. Sí, llevar el pan a la casa, porque era que ayudaba a mi mamá. Y nosotros venimos de una cuna muy humilde, ¿verdad? entonces había que trabajar. Había que trabajar. Entonces, mi música me ha dado todo. Me ha, me ha dado todo. Luego para los estudios de mis hermanos. Y hacer toda parte de mis sobrinos. Yo, si hubiera tenido, hubiese tenido las oportunidades que he tenido allá en los Estados Unidos, en otros países, yo no me hubiera ido a Guatemala. No me voy, porque a mí me encanta mi país. Me encanta mi país. Pero hasta el Ministerio de Cultura y Deporte no hace nada por la artista.
0: Hay un abandono total.
1: Es que es horrible, solo metiendo la uña, va
0: a ver qué. Qué horrible, qué, qué eso
1: me da. Hasta cierto punto me da mucha tristeza.
0: Y no hay renovación. Hablo de, de incluso de, de. Porque la importancia de promover el arte es de que usted les deja la espinita a los patojos y alguien viene a querer ocupar esos espacios. Sí. ¿Tuvieron? O sea, ustedes me los imagino, mire, pues el paralelismo que lo permite. Era Messi Cristiano Ronaldo. Claro, uh -huh. en cada quien, o sea, lo digo por lo que en una época eh, coinciden dos grandes talentos Entonces uh -huh. a usted le tocó coincidir con Celia Cruz y ahí paremos de hablar porque era Cuba y era cualquier cosa Entonces uh -huh. ahí no había cómo competir, pero uh -huh. por talento estamos en la misma ¿Sí? eh, Hoy por hoy, en su ritmo, en su ambiente, en la salsa, eh, yo creo que no hay otra gloria, Osiris bueno, que yo sepa. <risas> y es que eso también es consecuencia de la falta de promoción del, sí. de, del artista Exacto. en su país. Sí. ¿Hay más posibilidad ahora que usted se maneja en Estados Unidos y todo? ¿Sí ve esa promoción en Estados Unidos? O sea, ¿sí hay ese, ese fomento? ¿O también
1: es muy acartonado ser un artista por allá? Bueno, no he ido a Nueva York, pero sí quiero ir al evento de los cubanos quiero voy a voy a ir a Honduras eh, Honduras eh, tengo varios eventos allá luego regreso para acá tengo un evento en Puerto Barrios eh, posiblemente vaya a Santo Domingo eh ciertos proyectos por ahí pero quiero quiero hacerlo ahora más fuerte ¿no? No, no es fácil, pero querer es poder.
0: A mí me encanta, yo me quedo con el verbo querer de, de Gloria. Gloria, esto ya va como si fuera la última nota que uno dice, ya va, ya vamos a cerrar. Y yo no sé si alguno de los músicos ya la está viendo de reojo y dice, sí, ya va a cerrar, y ya sé que vamos para la última. Vamos como cerrando este, este episodio. Y Antes de dar todos los agradecimientos, eh, le voy a decir algunas palabras y a ver cómo la relaciona usted o qué representan para su vida. José
1: Torres. Ah, un gran amigo. Eh pero la puertas de su casa, porque para, para, para la familia de José Torres, eh, yo significó mucho para sus hijos, sus nietos. Quizás no supo manejar las cosas, pero pero es una gran persona un gran amigo yo, yo lo quiero mucho, un hermano
0: Hotel Ritz Continental de Guatemala
1: oh wow, ahí trabajé cuando era continental, Ritz Continental llegué ahí, me contrató este, uno, un señor de apellido Sardá ¿qué, qué es este hombre de, Sard de linda Sardá? Mm. Pues la verdad que ya eh, estaba otro señor que se llamaba Raúl. Y me quedé ahí cierto tiempo. Pero yo quería crecer, ¿verdad? Yo quería crecer. Y me fui de ahí por muchas razones. Pero fue un un escenario bastante importante en mi vida. Show J. A. Guzmán. ah Ay Dios mi, mi niñez mi mi crecimiento como como artista un empezar en un mundo tan, tan grande que yo desconocía pero aprendí mucho Aprendí mucho porque al show de Gota llegué de la mano de Guillermo Rojas. La
0: canción, para finalizar, la canción Angelitos
1: Negros. Wow, mí, mi niñez, eh, nació en mí el querer cantarla porque mi mamá era católica, católica, bueno, que ayunaba toda la cuaresma y todo, y todos los domingos teníamos que estar en la iglesia. Y una vez escuché esa canción, y me fijé más en los ángeles de esa iglesia, y nunca había un ángel negro. Y la hice mía. Y en la, en la escuela, muy era la única negra, no había más negro ahí. La primera vez que canté esa canción, Paré llorando y la tuve que empezar otra vez y empezar por un día de las madres. Y hasta la fecha es mi angelito negro, mi canción.
0: Aunque la Virgen sea blanca,
1: píntame angelitos negros. Píntame angelitos negros. Hermosos. Y sabré... también se van al cielo. Todos los negritos buenos, Pintor y si pintas con amor. ¿Por qué? Desprecian mi color. Si sabes que en el cielo también nos quiere Dios. Un.
0: Um. Una canción, es un poema hecho canción, es sí. un, eh, de Eloy, Andrés Eloy, de, sí. de Venezuela, si no estoy mal. Él uh -huh. fue el poeta que le escribió y el Masiste es el que le hace. Masiste le dio la. A ah, Manuel Álvarez, Masiste es ah, el sí. que le hace la, 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 la Angelito canción. Angelito Negro. Y usted es la que le da la vida. Eh, Gloria, Gloria Osiris Zúñiga Gamboa, eh, cantante estelar, eh, ha sido un honor para mí. En Puente Levadizo haberla tenido y haber apreciado su sencillez, su luz y su talento. Gracias, gracias. por haber compartido.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias, un abrazo. Abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo fuerte. Y, y, y con ustedes, pues bueno, eh, gracias por la por haber compartido el tiempo en todo esto en Puente Levadizo. Recuerden que aquí somos gustosos de escuchar historias, de escuchar eh, corazones y de aprender. Hoy ha, hoy ha habido un gran aprendizaje. Soy Juan Carlos Ramírez y ha sido un gusto compartir con ustedes.
1: Gracias, Juan Carlos.